0: Bienvenidos a Startup Insight Stories de Ignic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Este episodio lo patrocina Curve, la tarjeta que unifica todas tus tarjetas de crédito y débito y elimina tasas de pago en el extranjero de todas ellas. Curve ofrece un 1% de cashback y te permite elegir a qué tarjeta asignar el cargo. Regístrate con el código Ignic para recibir 5 euros gratis.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INIC. Yo soy Bernat Ferrero, CEO de INIC. Esta semana estoy con Oriol Offline. Buenas tardes, director de producto de Kipu. Exacto. Y esta semana también con Dan Cracked. ¿Qué tal, Dan? Hola, buenas tardes, Bernat. Dan es el nuevo CEO de Kipu. ¿Eh? Es un... Hace tiempo que está ya unos, unos meses trabajando con Kipu, pero este mes hemos anunciado públicamente su incorporación. Eh, Dan viene del, del mundo de la administración de empresas al más alto nivel posible. De hecho, viene de la gestoría más grande del mundo, ¿no? gestoría, por decirlo de alguna manera, llevaba también la administración de grandes empresas y sus filiales, ¿no? Además, eh, TMF, que es la empresa donde venías, eh, tiene presencia en, en todo el mundo, eh, con sedes en todas partes, ¿no? Y tú empezaste desde, desde tu propia empresa, que fue adquirida por el grupo, y acabaste eh, siendo el número dos.
2: ¿Es así o no? Sí, sí, efectivamente. El, el, empecé con una, una gestoría independiente aquí en Barcelona, uh -huh. que acabó siendo parte de TMF, y después de pues varios años y varias fases e eh, incluso ubicaciones geográficas pues eh, acabé siendo el, el director operativo a nivel mundial de, de TMF, el, el CEO uh -huh. y bueno, una experiencia muy rica y, y un tiempo muy interesante.
1: Tú vivías en un avión
2: casi, ¿no? Porque ibas
1: eh, supervisando las oficinas y las, las, las regiones por el mundo, ¿no? Pero la veces estaba en Londres.
2: Sí, sí. El, bueno, había la broma que, que yo vivía en el 15D, que solía ser mi, mi, mi asiento, que suele ser la, fi, la, la fila de emergencia, porque tengo las piernas muy largas. Y ahí <risa> tienes más sitio. Y, el, eh, y sí, mucho, mucho avión. Eh, tuvo dos o tres años, que casi 150 vuelos eh, por año. Que, que son... Pues, Se eh, dice rápido. Dos o tres vuelos a la semana, ¿no? Que que cansa mucho. Eh, hace
1: aproximadamente un año y medio dos años eh, saliste de, de TMF eh, coincidiendo con un proceso de cambio de ownership de venta de, de la compañía, cambio de private equity, luego nos contarás un poco cómo es la gestión de, mm. de propietarios private equity o socios financieros eh, y te, te planteaste un poco la vida nos conocimos eh, ahora era unos, unos cuatro meses y, y decidiste hacer un salto a una startup, un, un, una, una organización tan sumamente distinta sí. a TMF, ¿no? Sí, ¿Cómo, tenió... ¿Cómo fue este proceso?
2: Sí, el, 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 eh, ya llevaba tiempo, digamos, que el, de la, la parte emprendedora mía pues eh, tenía pues más, más dificultades de, 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 de encontrarse a gusto en una organización que, que con mucho éxito había crecido mucho uh -huh. y aunque pues de una posición de director operativo a nivel mundial pues tienes mucha influencia pues no, ya no es un proyecto empresarial donde las decisiones se pueden tomar con, con cierta flexibilidad y rapidez y lo, lo añoraba cada vez más de tener un poco más de, de libertad de acción y trabajar con gente eh, mucho más próximo y, y esto pues cuando el grupo se vendió pues, es, era para mí un momento de hacer una reflexión de que si quería continuar en este contexto unos años más pero llevaba casi 20 años con este proyecto entre empezar esta empresa independiente que tenía aquí en Barcelona y, y en aquel momento hace dos años que, que pensé pues esto es ahora es un buen momento para para volver al, al mundo de, de la empresa que, que nace y que crece pero que todavía no es un, un, una organización muy grande y, y más pesada de llevar ¿no? que uh -huh. tiene sus ventajas y sus challenges pero que, que para alguien que, que es emprendedor eh, de digamos, de, de, desde un buen principio casi, pues te lo acabas echando de menos esto.
0: ¿Y cómo es pasar de 8.000 empleados a una empresa con 20, 30?
2: Bueno, muy diferente. <risa> es muy agradable volver a conocer todo el mundo. El, de hecho, en, en TMF se me conocía como la persona que más gente conocía en la, la empresa. Esto tenía un mérito relativo, porque claro, cuando la mayoría de las eh, oficinas se reportan a ti de manera directa o indirecta y, a, y viajas tanto pues acabas conociendo mucha gente y si llevas mucho tiempo con la empresa pues también acumulas <risa> más conocidos ¿no? dentro de la empresa pero el, el, este sector es un sector de, de servicios donde pues, la, las personas eh, importan mucho y si no conoces la gente con quien trabajas y cómo piensan y, y lo que les motiva pues él técnicamente puede ser muy perfecto pero es difícil motivar y sacar las cosas adelante.
1: Pero no solo eso, yo, yo cuando te incorporaste Dan estaba un poco acojonado, te voy a decir ahora. <risa> pero yo, este hombre viene de, de, de una empresa, una, una multinacional donde evidentemente pues, la gente, bueno, la, la cordialidad es otra, la, la forma de, de, de trabajar es otra y aquí pues todo es muy de, de estar por casa, ¿no? es un poco una familia. Uh -huh. eh, yo pensaba que esto te iba a suponer un, un, un problema y bueno, eh, lo que hemos visto es que en los partidos de volei, esta primera fila, <risa> las cervezas no sé, que se hacen al salir, esta primera fila dan. O sea, al final te has incorporado, pero de verdad, una startup. O se has cambiado totalmente, eh, digamos, la, la forma de trabajar. Imagino, ¿eh? En, en TMF. No sé cómo era en TMF. No sé había bueno, el, el, te,
2: te, es curioso que lo digas esto, porque TMF, el, digamos, al, al principio se hacían juegas de palabras con las tres letras. Y, y uno, en los primeros años, pues, eh, TMF para muchos significaba The Magnificent Family, porque había un, un, un espíritu realmente muy de que todo el mundo se conocía bien, eh, dentro de las oficinas, entre las oficinas. A medida que un grupo pues, se hace más grande y eh, que vas de cientos de personas, de miles de personas, pues este modelo es, es, es difícil de mantener. ¿no? Pero um, era uno de los aspectos que añoraba, y la verdad es que es un placer de volver a conocer bien todo el mundo con quien trabajas y fuera del trabajo pues eh, tenía cosas en común y hacer actividades, la verdad es que lo estoy, lo estoy disfrutando mucho. <risa> Pero vamos
1: al, al, al trabajo en sí, o sea, Kipu eh, es, un, es un producto, es, es, una, es una herramienta, a diferencia de TMF eh, el modelo era el servicio de la operación propiamente, mm. ¿no? o sea, era, al final había personas eh, desempeñando un servicio atendiendo a un cliente. Uh -huh. eh, en Kipo lo que hacemos es una, es, es una plataforma que lo que hace es centraliza, automatiza todas esas funciones administrativas eh, que llevan a cabo las, las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, e intentamos eh, darle información al gestor en tiempo real sobre lo que está haciendo, sobre uh -huh. cómo está funcionando su negocio, ¿no? Tú en aquel momento, cuando saliste de TMF, estabas buscando algún tipo de herramienta eh, donde tú pudieras aportar tu conocimiento eh, del sector, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ves tu equipo? ¿Qué, ¿cuál es el problema que, que resuelve equipo? ¿y dónde ves la, la oportunidad desde tu perspectiva?
2: Sí, bueno, yo, yo cuando en los últimos años en TMF pues estaba muy metido en los procesos operativos y todo lo que era el technology enablement digitalización sí. Y hay variedades de, de soluciones, pero el, el encontrar una plataforma que realmente pues, agrupa um, una, unas necesidades pues, muy importantes a nivel de, de poder hacer un seguimiento, por un lado, de los resultados financieros de, de tu actividad empresarial como, como empresa. Y tener toda la documentación que lo soporta, que sean facturas, contratos, eh, escrituras y to todos los elementos básicos eh, importantes, tenerlo todo agrupado en, un, en una plataforma muy asequible y fácil de usar, la verdad es que no hay muchos a pesar de que pues el, hay mucho interés por el tema y que pero la mayoría es, de, enorme. es un mercado enorme todas las empresas es, sí porque esta, esta obligación digamos existe a nivel mundial no entonces el claro eh, eh, no es un tema muy muy local aunque el, pues las reglas eh, sobre todo pues eh, a nivel contable pueden ser relativamente locales pero esta necesidad existe eh, pues, eh, en todo el mundo. Y hay mm, variedades de soluciones que resuelven partes muy bien, pero que esto esté todo orquestado. De una manera que, que lo puedes usar con, con cierta facilidad, no, no es obvio uh -huh. de, de encontrar algo. Y los últimos años en TMF pues, estábamos trabajando bastante en, en hacer trabajar pues, diferentes soluciones juntos eh, de manera eficiente. Ahí, evidentemente, pues, había pues, los challenges de diferentes países, idiomas, diferentes normativas, con lo cual pues, esto amplía un poquito la, la complejidad. Y cuando pues, conocí a Kipo pues, vi una, una, una manera que se había simplificado muchas cosas que, que en el fondo pues, eh, nos perdemos muchas veces en, en resolver eh, pues, la parte que igual representa el 2% del problema y que tampoco eh, es la parte que más influye, eh, sobre todo en la, en la toma de decisiones. Eh. Una contabilidad tiene que estar 100% correcta, pero business information o planificación de tesorería pues son, son, son temas muy dinámicos, donde pues el, si intentas resolver hasta el último detalle, pues, eh, igual te pierdes, más que te resuelves las cosas. Y me gustaba mucho pues, el, el enfoque de equipo, que además pues, creo que eh, da la posibilidad al la inmensa mayoría de la pequeña y mediana empresa de realmente entrar en, el, en la era digital sin excesivas traumas ¿no? uh -huh. porque es, es, es fácil de usar eh, tampoco conlleva hacer cambios muy importantes en, en, en otras herramientas que donde igual la empresa ya ha invertido la, las historias ya han invertido como pueden ser las plataformas de,
1: de, de,
2: contabilidad. de, de contabilidad o de email y cosas de estas uh -huh. que eh, que combina muy bien con todo esto, pero que la parte esencial pues, lo, lo, lo agrupa de manera muy práctica.
1: Uno de los temas que, que estábamos encallados, o encallados no, eh, pero que nos, nos, hacía, nos costaba avanzar en KIPU era toda la dependencia contable. ¿no? Eh, de hecho, eh, la mayoría, o sea, como se ha atacado el problema de la administración históricamente, siempre ha partido la contabilidad, que es un sistema ya creado, con una serie de normas, y que el empresario típico...
0: Eh, no tiene por qué saber. No tiene por qué saber y, de hecho, mayormente no sabe. Exacto. Eh, una cosa que hemos intentado hacer en Kipu es abstraernos del mundo más contable, ¿no? de este mundo que dices tú, que es, digamos, como un lenguaje eh, bastante estricto donde hay deber, haber, bueno, supongo que parte de, de los que nos escuchan han queda un poco de, esta, ¿no? de, la, de, de la economía. Lo que intentamos hacer en Kipu es simplificarlo y abstraernos de tal manera que se hable de entidades de su mundo real. Hablamos de facturas, hablamos de tickets, hablamos de nóminas, eh, y esto. Y movimientos bancarios. bancarios. O sea, realidades. De realidades. Esto, y hechos
1: del de negocio.
0: Eh, de, de ¿no? negocio que todo el mundo entiende. De su slang, ¿no? Entre, entre él, con, con él con su gestor. Eh, y por detrás, esto se traslada a una parte más contable. Entonces, eh, nuestro sueño, con lo que nos quita eh, el sueño, es cómo podemos seguir llegando toda la contabilidad con estas entidades del mundo real, ¿no? uh -huh. Y aquí es donde aparece Dan que tiene una experiencia súper contrastada en el mundo más, más corporate, ¿qué necesidades, qué necesidades tiene la, la gran empresa? Y si conseguimos hacer un producto que satisface ese tipo de empresa, que busca la, la excelencia, ¿no? podemos dar un servicio mucho mejor a, a, a la mediana y pequeña empresa. En el caso
1: de equipo, además, eh, nosotros proveemos la plataforma, pero la última milla, que sería digamos, la contabilidad o la fiscalidad, eh, la delegamos a un agente del, del, del ecosistema, que es el gestor, la figura del gestor. No le quitamos el trabajo del gestor, sino le empoderamos, eh, automatizamos la ingestión, o la, la ingestión, no sé si es una palabra, de, de estos documentos, eh, de estos movimientos bancarios, automáticamente incorporamos todos los hechos en un solo sitio, que es Kipu, mostramos ya al instante la información de gestión al decision maker, que es el, el, el gestor del negocio, y conectamos con eso, al gestor, pero en este caso eh, ofrecemos el servicio también de impuestos, contabilidad y tal, pero no lo hacemos directamente con Kipo, sino lo hacemos con una serie de partners que uh -huh. son gestores. ¿Cómo es gestionar estos partners y cómo se, cómo, cómo se parece a, al caso
2: de TMF, que tenéis al final oficinas a gestionar por todo el mundo? Sí, bueno, desde el de punto de vista práctico es como si yo trabajara, digamos, en, en la gestoría que utilizaría Kipo eh, uh -huh. con sus clientes. ¿no? Entonces, el, el, lo que se ve es que el, creo que lo que permite equipo muy bien es, es diferenciar en lo que es la, la administración y la gestión financiera diferenciar de la contabilidad y de la obligación de llevar una contabilidad que además pues, es una base para, para pagar eh, pues obligaciones como los impuestos ¿no? entonces el, el, la, la contabilidad es, ha sido tradicionalmente un poco el, el punto de encuentro de toda la información financiera de, de las empresas, más que nada porque ha sido pues uno de un, una herramienta pues, muy, muy conocida y un sistema de, de registrar sí. movimientos financieros eh, ...que todo el mundo ha aceptado pero que, que pone unas reglas muy rígidas eh, y, y unos procesos que requieren pues, unos conocimientos muy específicos que a la mayoría de los empresarios pues, no, no, no tienen este, estos conocimientos. Y a medida que, que, que tu empresa sea más grande pues, puedes pues, incorporar gente en tu equipo que, que tiene eh, esta experiencia y estos conocimientos, pero para la pequeña y mediana empresa eh, pues, es complicado tener suficiente conocimiento de todo esto. Mundo, ¿no? Y, y la mayoría lo resuelve eh, teniendo, pues, un soporte externo, que, que, que es, un, es un servicio contable externo, que también les apoya con los, con los impuestos, que también son, son conocimientos muy específicos. Y ahí vemos, pues, que el. el la empresa pues, entrega mucho, mucha información a la gestoría que eh, suele procesar esto eh, pues cuando hay volúmenes suficientes para, para realmente sentarse y, y hacer esto de una manera eficiente y que además pues, va muy de mano con, con, con fechas de obligaciones, ¿no? de, declaraciones trimestrales, pagos, eh, fechas de pagos concretos y el mundo empresarial pues, no va al ritmo del, del, del mundo del impuesto y ¿eh? de, la, de las cuentas anuales. El mundo empresarial, son pues, que empresas, pues, necesitan información diaria. ¿eh? Otros pues, eh, pueden tener periodos más largos de semanas o meses. Pero creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo de que un periodo de tres meses es muy largo de no tener información sobre tu... Tu, tu actividad empresarial y, y creo que equipo lo ha resuelto de manera muy práctica que básicamente la, la empresa en su relación con la gestoría pues va eh, proporcionando todos los documentos que son necesarios para esta obligación contable pero al, al mismo tiempo pues construye ahí un, una base de información financiera que puede ser consultada y que puede ya Dar respuestas a preguntas que no son de índole contable, que son más bien de índole de gestión eh, financiera y de, y, de, y de entender cómo va mi negocio, más que de cómo está al día mi contabilidad. ¿no?
1: Sí, básicamente, el mercado eh, hay mucha redundancia, porque por un lado eh, hay una, un trabajo administrativo de la empresa de proporcionar la documentación al gestor un trabajo que no aporta mucho valor. El gestor acumula y presenta la, la, la compliance, digamos, la contabilidad y la fiscalidad porque se lo, lo requiere el Estado es un imperativo legal uh -huh. eh, pero lo hace cuando toca que tiene que ver con el calendario de impuestos y al mismo tiempo la empresa sigue desarrollando herramientas de gestión porque de alguna forma tiene que organizarse que normalmente son excels, libretas o formas totalmente desestructuradas que en el fondo tienen que ver con lo mismo que está haciendo el gestor que, y es el objetivo de la contabilidad, que es una herramienta de gestión con lo cual hay redundancia, se hace las mismas cosa, al final cuando el gestor devuelve la herramienta de gestión, que es los cierres, ¿no? se traduce en los cierres contables, lo devuelve a la empresa, es muy tarde y además no se entiende nada, porque el gestor no entiende la realidad del negocio, las categorías contables no están bien hechas, no se corresponden con las categorías de ingresos, de gastos no con lo cual al final, lo que estamos en un mundo donde realmente los procesos están desconectados
2: hay muchísima redundancia eh, y es muy ineficiente hay, hay mucho trabajo con, y se percibe poco valor. Eh, el, la mayoría de los empresarios eh, de, 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 con, con negocios eh, pequeños y medianos, pues ven esto como una obligación y, y acaban gestionando, pues, casi eh, el saldo bancario. ¿no? y Ajá. porque pues una de las pre, primeras preocupaciones creo que de, de, del empresario es de, de tener dinero suficiente para llegar al final de mes y si pues si Con so, razón eh, es, que, eh, es, eh, que es eh, lo que eh, te eh, mata y si sobra pues eh, a, a ver a qué lo podemos dedicar ¿no? El, para, para ayudar a crecer el negocio hacer inversiones eh, entonces eh, la contabilidad en este contexto no, no, no es el herramienta más práctico ¿no? El, eh, primero es un, eh, son unas normas que sirvan para todo el mundo y lo que es bueno para todo el mundo es bueno para nadie en particular en general ¿eh? que el, eh, entonces es, eh, es importante que puedes organizar la, la información según funciona tu negocio y equipo lo permite mucho eh, eh, permite pues realmente crear categorías de ingresos que, que son prácticos para ti agrupar esto con los gastos que, que corresponden a estas actividades y tener una idea cómo van las diferentes áreas de tu negocio y, y te haces un, un, también eh, pues una mayor idea de, de lo que funciona y lo que no funciona uh -huh. eh, eh, y si sí, a esto le añadimos de que la gente que, que sí que tiene más conocimientos contables y tienen pues, también pues, una contabilidad eh, que consultan más, hay para muchas cosas eh, la, la base contable para volver a información de cada día, pues hay que casi deshacer la contabilidad para volver, por ejemplo, a conceptos de flujos de caja. ¿no? Y, y bueno, y si sí, hay una cosa que es muy importante para el empresario, es, es tener muy claro pues, eh, lo que tengo pendiente de pago, lo que tengo pendiente de cobrar, qué tengo en caja. Eh, y, y conceptos como Working Capital eh, pues esto suena mucho en, en las grandes empresas pero donde son más actuales pero que no se llaman así es probablemente en la pequeña y mediana empresa ¿no?
1: ¿Cómo es eh, gestionar un roadmap eh, con, con Dan? Eh, <risa> ¿Tú, tú gestionas eres el owner del roadmap de lo que se el hace.
0: guardián el del roadmap de equipo ¿no? A ver, controlar un roadmap siempre es complicado siempre es complicado ¿Tienes algún pero, que otro input de la gente? Sí siempre, ¿Presiones? Siempre, siempre, siempre ¿Sobornos? Sobornos, pocos <risa> pero, pero, es, pero es complicado porque eh, parece que lo más urgente siempre es el, el último problema que tiene alguien uh -huh. algún cliente que se encuentra ¿no? o, lo, o cómo presiona este el equipo de soporte o al equipo de partners eh, y lo complicado es contrastar o saber normalizar todo este, todas estas ideas sugerencias y mejoras con la visión que tiene la empresa ¿No? Al final tenemos que.. Eh, creo que lo habíamos hablado en algún podcast anterior, ¿no? pero al final tampoco podemos pedir a lo que quiere, sino que tenemos que nosotros hacer eh, el camino de funcionalidades que, que nosotros sabemos que, que quieren o que necesitan. ¿no? Entonces, ¿dan en qué ayuda? Pues ayuda en esto, ayuda en, en saber eh, seas si una persona pragmática, ¿no? y, y ayuda a ver que es importante y que nos tiene una, una experiencia de muchísimos años, ya lo ha dicho, y ha, ha visto un sinfín de empresas, de causísticas, y entonces eh, sabe también ayudarnos a ponderar si tal funcionalidad puede afectar a un gran número de empresas, a menos de lo que pensamos, o aunque sea muy poco en equipo, cuando vayamos adquiriendo más, se va a, a convertir en algo más complejo. Entonces, porque es fácil encallarse no
1: o sea tú coges un problema des, del mundo de la administración de, de servicios
0: puedes coger un problema y dedicarte solo a este problema para siempre Cada, cada problema es infinito cada, <ríe> cada problema puede ser una ministrada dentro de, de ibnic <ríe> y el complicado y, y por eso
1: requiere esa idea este, este
0: pragmatismo eh, que nos ayuda un poco a separar el grano de la paja. Pero ¿no? esto es. Eh, el trabajo de que tu producto es esto y cada día. Porque lo que. O sea, a veces salimos por la puerta pensando. ¡Qué pragmáticos hemos sido hoy! Hemos cortado esto al 25%. Y al día siguiente vemos que ahora es infinita. ¿no? Entonces, <risa> ese trabajo siempre hay que ir recortando. Eh, a veces ampliando porque te, te, te das cuenta que te has quedado corto. No sé, es, es el día a día. ¿Cómo, cómo balanceamos eh, cuándo
1: tenemos que trabajar para la gestión operativa? Digamos, para nuestro partner, que es el gestor. ¿O cuándo trabajamos.? para la empresa final, que es la empresaria, ¿no? porque al final tenemos estas dos patas ¿no?
2: desde equipo, Sí, es un, es un balancing act, ¿no? Como dicen, el, 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 eh, si hacemos mucho caso a, a nuestros partners en eh, gestorías, pues eh, ellos tienen necesidades más técnicas muchas veces que, que del lado cliente pues, pues se percibe poco valor. Más bien se, se percibe a veces pues más pain. Es, es, es penoso tener que dar más, 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 más datos, más documentos, hacer más trabajo... Pero para la gestoría, pues eh, sí que tiene una finalidad. Y viceversa, pues hay cosas que pues, la gestoría pues, realmente no está involucrada y que entonces, pues pues tiene poca sensibilidad para lo que puede necesitar el empresario en base a, a lo mejor la, la misma información económica que ellos están procesando, pero que el, el empresario le gustaría pues, ver de otra manera y en otro momento, sobre todo, mucho, mucho antes, <ríe> en general. ¿eh? Entonces, claro, esto es un, es un balancing act. Eh, el, eh, en cuanto a para nosotros decidir lo que hacemos primero, pues las dos eh, las dos partes para nosotros son son importantes pero eh, yo creo que el, el, lo, lo que prima al final es el, el lo que entregamos al empresario ¿eh? y que y porque que, al final bueno, es el cliente también del gestor ¿no? exactamente todos Entonces, trabajamos para lo les mismo les conservimos
1: ¿no? Mm, <ríe> <Exactamente>. <ríe>
2: en este sentido y, y en esto pues seremos de ser muy prácticos. El, entonces el, eh, podemos rizar rizos, pero el, la mayoría de las cosas pues, ya dan una, una muy buena visión, aunque no sea 100% completo. Y es, yo creo que con este enfoque pues, no, nos ayuda mucho en, en diferenciar lo que, lo que realmente necesita más desarrollo o lo que ya pues, eh, da lo que lo que necesita el empresario. ¿Cambia mucho la mentalidad de
1: trabajar en un producto o trabajar dando el servicio? Estos dos eh, lados, ¿cambia mucho desde
2: tu perspectiva? Yo no he visto mucha diferencia, la verdad, el, 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 porque si estás eh, customer oriented, pues estamos hablando del mismo customer. ¿no? Y eh, es cierto, el equipo pues está eh, en esta fase más enfocado a resolver el, los problemas de la pequeña y mediana empresa, pero no dejan de ser empresas eh, ¿no? Que con una actividad económica y con un afán de, de salir adelante, eh, crecer si es posible y, y, y dar pues, no solo una satisfacción empresarial, pero también una satisfacción económica a todo el mundo implicado. Y esto, pues, esto no cambia tanto que desde el punto de vista pues, si lo sirves como gestoría o si lo sirves como plataforma eh, técnica que, que soporta esta actividad. Uh -huh.
1: Tú, en este, en, este, en este paso que has hecho, eh, Dan, de saltar a, a una startup, has hecho una apuesta muy fuerte. Venías de, de una empresa muy grande y además has hecho una inversión importante en, en Kipu, ¿no? Eh, explícanos un poco, cuando hiciste esto hace 20 años eh, por tu lado, no? Cuando hiciste un salto y montaste una compañía, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué es lo que te pasaba por la cabeza? ¿Con dónde
2: viste la oportunidad? ¿Cómo empezaste? Yo creo que empecé probablemente reaccionando sobre el, los mismos eh, parámetros o baremos que, que, que estuvieron al inicio de, de, de equipo. Eh, vi mucho pain. Eh, eh, esto eran los años 90 aquí en España. Había pues, mucha gente interesada en, en, en entrar al en mercado español y eh, era complejo eh, administrativamente. Y, eh, diferencias de no idioma no nada ¿eh? sí es complejo eh, la, la complejidad no digamos no, no ha mejorado mucho eh, la, el hecho es que la mayoría de los sitios son complejos eh, los que destacan son los que no son complejos pero eh, yo creo que en Europa pues el, tenemos pocos que no son complejos. ¿Eh? Uno siempre eh,
1: piensa que en los otros países era más fácil, eh, pero no. Se, se, yo creo que no. El, el, <risa>
2: eh, evidentemente hay países más complicados que otros. El, eh, España no es de los fáciles, pero, um, pero hay sitios... ¿Holanda más, no es mucho más fácil? Eh, ¿O Inglaterra? O, o, Holanda eh, es más fácil en el sentido de que eh, todos los procesos de trámite son mucho más eficientes. Pero hay muchas más reglas que cumplir, porque son, son, son economías ya muy reglamentadas. ¿no? Entonces, el cualquier cosa, pues eh, eh, aquí ya nos, coge, eh, no, no, nos, nos quejamos cuando nos llegan pues, eh, recibos de recogidas de basura y cosas. En Holanda te llegan pues, recibos por el tratamiento de agua, por el uso del subsuelo, por, eh, <risa> por la contaminación. El, el, entonces, el, eh, claro, esto eh, está muy bien administrado, pero hay a lo mejor más elementos que administrar que, que añaden a la, a la complejidad, ¿no? Eh, hay otros países que tienen famas de ser más sencillos. Inglaterra es, es uno de ellos. ¿no? Sencillo. Y eh, Estados Unidos pues, siempre ha tenido fama de ser relativamente. Fama ¿Y en realidad? Ya que tú conoces la realidad. Eh, 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 <risa> digamos, <risa> el, 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 las cosas nunca son tan sencillas como te las pintan, pero bueno, todo depende con qué te comparas. ¿no? El, nosotros, al lado de Brasil, eh, es un paseo en el parque. Ya. Eh, porque esto es uno de los. Este es uno de los economías y uno de los contextos. Eh, Digamos, a nivel de reglas y de, de cosas a cumplir, más, más complejas que he visto en, en, en mi carrera profesional. ¿no?
1: Entonces, tuviste pain, eh, estabas, eh, te trasladaste aquí en Barcelona
2: ya de joven, ¿no? Hacer una, una práctica o. Sí, has... yo soy de estas personas que, que vinieron para tres meses y 30 años más tarde <risa> todavía están aquí, ¿no? <risa> el. Eh, el eh, me, me enamoré de Barcelona, básicamente. Esto, Lo eh, entiendo, ¿eh? Eh, esto, eh, <risa> Yo creo que es un sitio donde tenemos pues, una, una combinación bastante única de factores y pues, tuve la suerte de conocerlo pues, justo después de los estudios y, y, y se me ofreció, después de unas prácticas, la oportunidad de, de seguir trabajando aquí y, y pues, decidí alargar la, la estancia y, y todavía estamos aquí y muy a gusto, ¿no? <risa> Entonces montaste tú un, un, una... una especie de boutique, ¿no? Sí, venía de, más bien del mundo de finanzas, ¿eh? que, donde pues el, eh, en este pues, interés que despertaba España en, este, en esta época de, por parte de la inversión extranjera, pues, grupos industriales inicialmente, luego pues, más, más inversores eh, financieros ¿eh? En, en formas de fondos de inversión y private equity, pero eh, ellos pues, se encontraban con un contexto que, que era bastante diferente a lo que lo que habían encontrado en el norte de Europa por aquellas fechas. Y una cosa era pues, identificar la inversión, eh, gastarse el dinero, pero luego pues, operar eh, y, y, y ser inversor extranjero cumpliendo todas las reglas, pues, eh, pues realmente se veía claramente de que sin un, un buen soporte local pues eh, sufrías mucho. ¿no? Y entonces el, eh, decidí pues, diseñar un poco un, un servicio de gestoría, pero enfocado más bien a, a, a inversores que venían de fuera, pero que estaban establecidos, por lo menos económicamente y, y jurídicamente en España. Y esto funcionó muy bien, la verdad. Y en, en este contexto conocí TMF, que llevaba más tiempo que yo haciendo esto y en más países. Eh, España estaba en su lista de, de, de países donde pues, les, les gustaría pues, tener expansión y... Y allí acabé vendiendo mi, mi negocio a TMF y, y juntarme al, al, a un proyecto que era pues, más grande y más ambicioso que el mío en aquel momento. ¿no?
1: ¿Cómo cambió el, el pasar de, de liderar tu chinguito, digamos, donde uh -huh. tú manas? ¿Tú llegaba uh -huh. a llegar a, eh, en, en, tus, en tu criterio, digamos? que pasara a formar parte de un grupo multinacional donde tienes que reportar a, a gente, ¿no?
2: Sí. Bueno, la verdad es que el, el, yo tuve la suerte de que esto fue muy palotino, porque el, el TMF en aquel momento pues ya era una organización más grande que la mía, pero él estaba en aquel momento pues en una quincena de países y se dejaba mucha autonomía en, a nivel local. Y creo que ha sido el secreto de, 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 del buen crecimiento del TMF, de... de de realmente pues, dar la posibilidad a la dirección local de desarrollar el negocio dentro de unas pautas pero de dejar mucha libertad ¿no? y, de, y de empowerment a nivel local y que si pues, no confiaban en el equipo local pues, eh, pues esto es lo que había que cambiar y no eh, digamos resolver el problema con, con un control fereo y, y excesivo casi ¿no? entonces el, este permitió pues, un crecimiento muy bueno y, y, y una relativa independencia Sí que tienes que aportar, pero también te aportan mucho. Te dan visiones de cómo van cosas en otros países, experiencias con gente que pues, están viviendo un, un, o recorriendo eh, un camino muy similar, pero en otras economías. Y, y de eso se aprende mucho.
1: Aquí normalmente hablamos de empresas que crecen de forma más o menos orgánica. Eh, en algunos casos muy dopados por el Venture Capital, pero, pero vienen a ser canales eh, de captación de clientes directos uh -huh. y un crecimiento orgánico en el sentido de que no es vía adquisiciones. Uh -huh. En cambio, TMF, una de las grandes eh, palancas de crecimiento ha sido las adquisiciones, ¿no? Sí. De hecho, como tú fuiste adquirido, luego te pidieron a ti que fueras a, a comprar por el
2: mundo, ¿no? Sí. Bueno, la, 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 la estrategia esta que seguían y que tiene un nombre generalmente aceptado como Build and Buy. ¿no? Entonces, el, la, la idea era de, pues ahí donde no estaban presentes, pues muchas veces comprar algo, pero era más bien eh, comprar algo con mucho potencial y no necesariamente comprar pues el, el market leader. ¿no? Entonces, el, eh, y sobre todo en la fase inicial, eh, también por necesidades económicas, pues tienes menos capacidad de adquisición, eh, pues se compraban negocios pues, eh, pequeños y medianos que tenían potencial de crecimiento si realmente estaban apoyados por un grupo internacional. Yo lo viví, por ejemplo, que el, el, habían, pues muchos proyectos que yo como empresa independiente española eh, pues tenía dificultades a, a convencer gente de, de confiarme ciertos, ciertos encargos, ¿no? Cuando haces parte de un grupo más, más grande, pues eh, por mucho que sea el mismo equipo que sirve, el hecho de que hay detrás pues, un, un, un grupo con un capital y con un cierto control y con, con una ambición y una reputación de marca, pues te, eh, a la misma gente con los mismos conocimientos de repente pues, les, les confían, se confían más y les confían eh, mayores proyectos. ¿no?
1: Ese era vuestro argumento digamos, cuando ibais a comprar... Pero y mi, mi pregunta es, ¿la gente vendía eh, con cash? Las empresas, las gestorías de locales que compraba TMF, ¿vendía con cash
2: o con cromos, digamos, acciones de, de, de TMF? El, eh, bueno, no era 100% cambio de cromos, pero sí que había un elemento de que si la gente no veía eh, digamos la ventaja de tener una, un, un, un trozo más modesto de, un, de, un, de una tarta más grande, eh, pues entonces pues no valía la pena realmente no, Porque entonces los cogerían y se irían, ¿no? O sea, cogerían el, el, el maletín. Y, y luego, pues por otro lado, tampoco es interesante pues, decir: Pues mira, te doy tanto por tu negocio, y luego, pues si esta gente, pues, eh, pues con este dinero ya están satisfechos y dejan el negocio, pues que has comprado? Que has comprado al final, ¿no? Entonces el, el, es importante retener el, el equipo que, que adquieres y en general pues los, los fundadores son bastante claves en, este, en estas fases. ¿eh? ¿Cómo se valoraba una compañía? Eh, se miraba mucho el, el, el EBITDA, ¿eh? Eh, pero también pues, el, la tendencia de crecimiento y, y, y mucho la calidad del equipo. El, el, era muy importante conocer las personas ver cuál era su mentalidad empresarial cuáles eran sus, sus, sus competencias que tenían en el equipo y si no había un, un, un buen fit ¿eh? un entendimiento a nivel de cultura de empresa a nivel de ambición pues por mucho que las cifras a lo mejor eh, casaban, pues él, mm, él no se auguraba un futuro muy feliz juntos. ¿no? Sí, complicado, sí. ¿eh? De, de valorar ¿no? la, el talento del equipo. Si pues si la... no te ibas a tomar
1: cervezas o a jugar un partido de volei con, <risa> con cada gestoría, eh, es complicado
2: conocer realmente a su equipo, a su talento. Sí, la verdad es que el, el, eh, son procesos de adquisición atípicas eh, eh, no, no es con el típico intermediario que te ha hecho pues, un, un deck muy bueno con todos los números y tal. Es más bien eh, a través de experiencias, de eh, muchas veces a través de experiencias de servir clientes juntos. Uh -huh. eh, eh, en un país donde ya tienes un interés o tienes clientes, pues que, que has buscado un apoyo. Y, bueno, muchas veces el primero que encuentras no es el que con quien te quedas y... Acumulas experiencia, ves gente con quien estás a gusto y entonces intentas ampliar el, el contexto, ¿no? De que en, en vez de ser un, un simple pues, empresa local con quien colaboras y que compartes clientes, pues buscas un, una, una relación más, más amplia.
1: Uh -huh. eh, tú empezaste en España, luego en, en el sur de Europa, si no me equivoco, luego LATAM, ¿no? ¿Cómo fue creciendo...? ¿Luego acabaste en, en servicios centrales? O, o, sí, o sea, en bueno, diferentes
2: como... fases. El, 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 al, al, al incorporarme en TMF, pues el, eh, por, por circunstancias, se pues, eh, produjeron bastantes oportunidades en América Latina. Eh, sobre todo porque mm, los, los grandes grupos Big Four norteamericanos pues, se vieron obligados eh, a raíz del colapso de Enron y de Anderson de, de deshacerse de, 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 de muchas actividades tipo gestoría que ellas se declararon incompatibles. Y mm, en aquel momento pues, Latinoamérica pues, eh, no era una región económicamente muy próspera. El, habían tenido varias crisis, tanto políticos como económicos, y pues no, no había cola exactamente para ir a invertir ahí. Y se nos, se nos vio como, como gente un poco rara de, de apostar tan fuerte por, por Latinoamérica. Y, Normalmente las oportunidades son eso, ¿eh? o sea, sí. donde no, va, no es donde va todo el mundo, ¿no? <risa> es donde no va nadie. Y sobre todo no hay que ir cuando todo el mundo ya ha ido, ¿no? También. <risa>
1: Pero el mundo se va.
2: Es raro, ¿no? Exacto.
1: Bueno, Pero, igual, igual probablemente es por algo. O sea, hay eh, inestabilidad, hay eh, incertidumbre, eh, no es obvio ir ahí. Entonces, quien va y soluciona este pain, por el final, es un pain. Quien soluciona un pain grande, pues, o, mu o muere por el camino, o, o, o si lo consigue solucionarlo, pues, puede crear un imperio, ¿no? Y, y lo que creo que lo que tenemos hicimos
2: bien era que eh, busco pues un, un número de personas de diferentes oficinas y diferentes especialidades que conocían bien la, la cultura latina española eh, o la influencia española en latinoamérica uh -huh. y pues acabamos siendo un, un grupito de cuatro o cinco personas que apoyamos mucho la digamos la, la incorporación de de, de de las adquisiciones en, en latinoamérica ¿eh? uh -huh. y, que eran procesos que son muy parecidos a lo que, lo que estamos viviendo ahora en equipo cuando, cuando hacemos, por ejemplo, partners, un, una gestoría, porque te sientes juntos y dices, bueno, ¿cómo vamos a trabajar a partir de ahora? No? ¿Qué, uh -huh. cómo, ¿Qué son nuestros procesos? ¿Qué son las herramientas que tenemos? ¿Qué? que cómo tratamos temas de, de personal, de seguridad, de datos... De, claro, te estableces un, un, una manera de trabajar en común y, y hay que hacer un, pues un, un, un introduction on boarding que es, que es muy parecido a lo que, que hacemos pues con, con nuestros partners gestorías. ¿no? Uh
0: -huh.
1: TMF eh, pasó a crecer eh, mucho, ¿no? ¿Y llegó a facturar cuánto? ¿500
2: millones o más? Sí, ya que deben de bastante más allá de los 700 millones. 700 millones. Y, el, eh, y, y, y con un EBITDA importante. Es un, era un grupo que gracias a la manera de trabajar y la combinación de diferentes servicios para lo que es eh, tradicionalmente los márgenes en, el, en los servicios contables externalizados pues la verdad es que TMF pues, eh, era, eh, destacaba por su rentabilidad. Uh -huh. eh,
1: eh. Y el grupo lo compró un, un private equity, ¿no? Aquí normalmente hablamos más de Venture Capital. Explíquenos sí. cómo, cómo opera un private equity, cómo es tener como sí. socio un private
2: equity. Sí, bueno, yo, yo he tenido tres socios de private equity y, y la verdad es que eh, depende mucho del, del tamaño de, de, de la empresa y de la involucración que, que toman. ¿no? Entonces, el, el, los private equities que, que inviertan en empresas que todavía pues son relativamente pequeños, pero con mucho potencial de crecimiento, es muy parecido a la, a la mentalidad de venture capital. Quizá un, un, un riesgo menor, sí. eh, porque el venture capital suele venir pues, más, más al inicio del proyecto y, y por sus componentes, pues, en nuestro caso tecnológicos, pues pueden haber muchas sorpresas que son difíciles de, de prever y sí. entonces el riesgo es más alto. Pero el, hay muchos private equities que empiezan con empresas que, que todavía pueden crecer mucho y que son relativamente compactas. ¿no? Sí. Esta fue mi primera experiencia. Que fue una experiencia muy buena, la verdad, porque lo, el, proporcionaron no solo los medios financieros que necesitábamos para pues dotar las oficinas existentes de más medios, pero también de, pues, de poder ir a adquirir eh, actividades o desarrollar actividades en, en sitios donde aún no estábamos, pero aportaban también un, un, una, una visión un poco más de la distancia, no uh -huh. eh, sin interferir demasiado no pretendían saber más del negocio, pero sí que ayudaba mucho en, en establecer mejores mecanismos de control, eh, aprovechar eh, los datos financieros eh, mejor para eh, seguir eh, la actividad de, de, de tus diferentes eh, empresas, ¿no? que en el fondo tienes como grupo. Y esto ayudaba mucho. A medida que el... el, 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 el el socio financiero acaba teniendo un, un papel digamos, preponderante porque pues, con el tiempo, pues, en, en, con la segunda, eh, cuando el primer Private Equity salió y el segundo Private Equity entró, pues ya era una empresa más grande de Private Equity. Y estos pues, ya querían saber más y estar más al corriente porque pues, habían jugado más dinero. Y que, tipo
1: cuánto cuando cuando entra un cuando puede invertir en la compañía
2: bueno el, 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 los, eh, los primeros eh, invirtieron solo 300 millones sí. y los últimos que cuando sí. yo salí pues, pues pues estaba sobre unos 1700 millones de euros
1: 1.700 millones de euros. Pero sí. dinero. Que se Como queda... valoración de la empresa. Esa es la valoración. ¿vale? Sí.
2: Pero no invirtieron
1: 1.700. ¿O compraron el 100% de la empresa?
2: Bueno, el, el, en los últimos compraron el 100% de la empresa. Bueno, menos un pequeño porcentaje que, que eran de los antiguos digamos, fundadores eh, o, o gente involucrada a nivel de management. Uh -huh. y, un, y un paquete accionarial que era más bien eh, para el eh, management actual y futuro. Para, para hacerles participar en el, en el éxito de la empresa, ¿no?
1: Son 1.700 millones, que se dice rápido, eh, pero esto es, es para comprar la empresa, pero luego hay que invertir, ¿no?, aparte, en la empresa para hacerla crecer. Sí. O sea, después de hacer esta compra... Eh, digamos, el, que con,
2: con, con esto tienes exactamente el, lo que tenía el anterior, ¿no? <risa> eh, y no hay más dinero dentro de la empresa que esto. El, a estos niveles hay que decir que el, eh, este nivel de inversión ya... Son empresas que tienen bastante capacidad eh, financiera propia, ¿no? Y entonces se mira mucho de que si la empresa ya está muy leveraged, pues esto pues castiga el precio. Uh -huh. Si está menos leveraged, pues quiere decir que la empresa todavía pues, tiene medios propios de, de financiación para, para alimentar el crecimiento y entonces el, esto, esto ayuda en la valoración.
1: ¿Sí? ¿Tú en esta última venta es donde saliste? Sí. Saliste ejecutivamente y también como socio de la compañía. ¿no?
2: Sí, ambas. Bueno, iba un poco ligado y claro, al, al tener la opción de, de decidir reinvertir y quedar eh, pues unos cuantos años más, eh, pues pensé que a cabo de 20 años prácticamente vinculado a este proyecto y la oportunidad de ahora pues, desinvertir y usar parte de esta... De, de este dinero que, que había ganado con el tiempo pues, eh, en un proyecto donde tendría una influencia mucho más directa, uh -huh. eh, pues, pues me, me apetecía mucho más.
1: ¿Qué, qué? Es,
2: es una sensación eh, relativamente desagradable con el tiempo de tener eh, una buena parte de tus ganancias atrapadas en una empresa donde influyas cada vez menos. ¿No? Y entonces, bueno, esto empieza por, por todo el management que empieza a influir menos y por mucho número dos que estás de la empresa, pues hay mucha otra gente opinando y juegas un papel importante en las tomas de decisiones, pero eh, el, el timón eh, no lo llevas. Y hasta llega un momento que a veces te preguntas quién lleva el timón. <risa> porque se, en situaciones difíciles pues a veces la gente se lo van pasando <risa> cuando las cosas van mayor me, mejores pues todo el mundo es, es, es sueles ser más orgullosos de ser el capitán ¿no?
1: El llegas para el -bol. <risa> qué, qué casualidad también que nos conociéramos en ese momento ¿no? Bien. Tú salías de, de, de llevar esto a, o sea lo que hacemos nosotros a un nivel eh, muy alto, ¿no? Y en, multi, y en muchos países, que al final es lo que, que la vocación de equipo, hacer lo mismo como producto. Eh, y en ese momento nos,
2: nos cruzamos, bueno, con unos meses de, de diferencia, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que fue, fue un encuentro atípico, ¿no? Porque el. el, el eh yo no estaba buscando muy activamente eh, una función concreta estaba más bien interesándome po por diferentes soluciones técnicas con la idea de igual pues eh, empezar una actividad desde cero y, y en este contexto, pues, eh, nos conocimos y, y al ver lo que estaba haciendo el equipo, dije, pues, ¿por qué empezar de cero si ya llevan cinco años en la buena dirección, no? Entonces esto, pues, desde mi perspectiva, pues, el, el fue, fue un encuentro muy, muy interesante y, y además a nivel de cultura, pues, el, casi desde las primeras conversaciones de, te ves dentro de este equipo, ¿no? que a veces conoces gente que dice, bueno, qué empresa más interesante, pero, pero yo igual aquí no, no estaría a gusto. Y, y, eh, desde mi perspectiva, pues muy rápidamente tenía la impresión que tanto el equipo, la gente que, que me presentaste, como la filosofía de trabajo, pues, pues eh, estaba muy cercano a, a, a los valores que buscaba volver a encontrar.
1: Tiene productores un poco pesados, ¿no? <risa> ya pasé <el> final. <risa>
2: Bueno, pues, bueno yo, yo nos hacemos competencia entre ser pesados, creo. Pues, <risa> ¿Cuál, ¿Cómo definirías la cultura de equipo? Eh. Eh, bueno, es muy en zone, eh, muy, muy práctico, y eh, donde pues el, el, lo, que, lo que creo que tiene mu mucho eh, mérito es que como diferentes áreas trabajan muy bien juntos que la parte más técnica colabora muy estrechamente con la parte de marketing, colabora muy estrechamente con la gente que lleva las relaciones con nuestros partners gestorías el laboratorio de gestoría que tenemos en casa pues está en medio de de técnicos, eh, gente que sirve en clientes, gente que vende. Y esta pues, casi simbiosis que hay entre todos estos diferentes especialidades eh, funciona realmente bien y, y con pocas complicaciones, sin, sin, sin demasiada jerarquía o, o formalidades. ¿no? Y, y lo que es sorprendente es que no nos perdemos en este digamos, uh -huh. en estas relaciones relativamente informales. La gente sigue siendo práctica y... y, y, y um, goal or, or target oriented. Uh -huh.
1: okay. ¿Queréis hacer algún highlight de hacia dónde vamos en los siguientes meses y años?
2: <risa> en cuanto a Kipu. Bueno, yo uh -huh. creo que el... el Ahora estamos en un punto que el producto realmente empieza a ser muy completo uh -huh. y que lo que es realmente la, la gestión y la administración financiera que se necesita al margen de las obligaciones contables, pues empezamos a tener ahora una solución muy completa. Y entonces pues llega un, el, el momento quizá de, de mirar más allá de, de, de España, por un lado, y eh, sobre todo pues eh, eh, también usar mucho el, el aspecto de que Podemos trabajar prácticamente con cualquier plataforma contable y con cualquier norma contable. Y si a esto le añadimos pues, nuestra capacidad ya existente de trabajar en varios idiomas, pues tenemos un, una, una plataforma que, que puede funcionar a nivel global y, y tendrá una, un potencial muy importante. Yo creo que sí que vamos a pensar los tres y sobre todo lo que he visto en, en, en el pasado es que claro con, con gestorías en 90 países eh, eh, y ves que en 90 países pues, eh, la, la problemática básicamente es la misma sí que algunas reglas son distintas idiomas digamos son distintas eh, eh, alfabetos pueden ser hasta distintos pero la problemática que se intenta resolver realmente apoyar la, la empresa en, su, en sus obligaciones y, y ayudarla a administrarse para que pueda tomar buenas decisiones para, para el éxito de la empresa pues esto creo que es un, es un concepto universal
0: no
1: uh -huh. oye pues muchas gracias a los dos y nada nos vemos la semana
2: que viene muchas gracias
0: suscribios a nuestro podcast en youtube.com/barraidnik spotify itunes google podcasts ibooks e y otras plataformas para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idmic.net.